0: ist bei uns herzlich willkommen. Ähm, ich darf heute predigen, das ist der Grund, warum ich ein Hemd anhabe. Und weil meine Eltern und meine Schwiegereltern da sind, habe ich auch ein Hemd angezogen. Ich das darf. Ähm, nein, Scherz, mein Schwiegervater macht so, das ist gut. Also ja, wir steuern stark auf Weihnachten zu. Und das ist immer so eine Zeit, wo die Leute anfangen, ins Fragen zu kommen. Vielleicht auch auf die Frage, hey, äh, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Und dann kommen sie hoffentlich auf Jesus. Und dann ist vielleicht die nächste Frage, warum ist Jesus auf die Welt gekommen? Warum hat sich Gott entschieden, Mensch zu werden und auf diese Welt zu kommen? Und diese Frage führt uns zu unserem Thema heute. Nämlich wir reden heute darüber, Jesus als Ausgesandter. Warum ist Jesus ein Ausgesandter? Warum war der hier? Wenn wir uns diese Frage stellen, kommt schnell eine Sache ins Spiel, und zwar unsere Erwartungen. Wenn ich mich frage, hey, warum ist Jesus hier gewesen? Dann habe ich ganz schnell Erwartungen. Vielleicht ähm, hast du bestimmte Erwartungen an Jesus. Ich frage dich, was sind deine Erwartungen an Jesus? Vielleicht erwartest du, dass Jesus dich reich macht, dass Jesus dein Deutsch verbessert vielleicht, oder dass du endlich mal Deutsche verstehst, weil die so schnell reden, so wie ich. Oder du erwartest, dass Jesus jemanden gesund macht, jemanden, den du gut kennst. Du erwartest, dass Jesus dir bei einem Streit hilft. Oder du erwartest, dass Jesus endlich Corona stoppt. Was ist deine Erwartung an Jesus? Warum denkst du, war er hier? Und ich möchte mit euch heute drei Aspekte anschauen, die ziemlich gut zeigen, warum er hier war und die mit seiner Identität als Ausgesandter zu tun haben. Und die drei Aspekte finden wir in der coolen Story, die Annika gerade gelesen hat. Und der erste Aspekt ist tatsächlich meine und deine Erwartung. Denn auch damals hatten die Leute bestimmte Erwartungen. Jesus war zu der Zeit noch gar nicht so bekannt. Also man wusste, okay, der ist ein bisschen special, Ja, der ist irgendwie ziemlich intelligent und der hat immer viele Leute um sich, die ihm zuhören, aber so richtig bekannt war er noch nicht. Und deswegen hatten die sich ja auch unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen von diesem Typen. Und jetzt war Jesus auf dieser Hochzeit mit seiner Mama und seinen Jüngern. Und damals waren Hochzeiten riesig, also wirklich riesig. Die waren sehr groß, die gingen sehr lange. Du hast das ganze Dorf eingeladen, alle Nachbarn, alle Freunde, die ganze Familie. Und du hast meistens eine ganze Woche gefeiert. Und das ist total krass, weil wenn du überlegst, wie viel Aufwand das ist. Also als Annika und ich geheiratet haben, das war auch viel Aufwand. Und wir haben eine Nacht gefeiert und das war schon viel. Und das, da gab es auch viel Essen und musste viel gemacht werden. Und jetzt für eine ganze Woche. Und damals war es so, wenn die Hochzeit gut war, also wenn die ganze Woche genug zu essen da war, genug zu trinken und die Fete richtig gut war, dann war das auch ein Zeichen, dass die Ehe gut wird. So als Startschuss, als guter Segen in die Ehe war eine gute Feier notwendig. Und was dann aber überhaupt nicht passieren darf, ist, dass plötzlich kein Wein mehr da ist oder kein Essen. Also stell dir das mal vor du feierst groß und ist nicht mehr genug da. Und das war für die damals ein richtiges Problem. Also es war so, da war jetzt klar, okay, die Ehe, das, ob das so gut wird, wissen wir nicht. Und Maria, die Mama von Jesus, die hat das mitbekommen. Die hat gemerkt, okay, hier fehlt der Wein und sie wendet sich an Jesus. Und das ist auch total natürlich, weil das war ihr ältester Sohn. Und ihr Mann war nicht mehr da, deswegen wendest du dich an deinen ältesten Sohn. Und sie wusste ja auch schon irgendwie, dass Jesus besonders war. Also sie hat ihn ja nicht auf ganz normale Weise gekriegt, sondern ein Engel hat ihr gesagt, hey, in deinem Bauch ist jetzt Gottes Sohn. Und sie wusste, okay, der ist irgendwie besonders... und hatte bestimmte Erwartungen an Jesus. Und ihre Erwartung war jetzt, dass der dieses Weinproblem lösen kann. Und es war auch wirklich nicht falsch, dass sie damit zu Jesus geht, aber in dieser Sache steckt eine Sache, die es gibt, oder zwei Sachen, die gefährlich sind. Und zwar, wenn wir unsere Erwartungen vor Jesus stellen unterschätzen wir ihn. Ja, das Erste, was wir machen, ist, wir unterschätzen, wie stark Jesus sein kann, ähm, weil unsere Erwartungen grenzen das ein. Für sie war das gerade so, der kann jetzt das Weinproblem lösen, aber sie hat damit unterschätzt, was er eigentlich noch kann. Und das Zweite, was uns passieren kann, ist, dass wir den Bereich, in dem Jesus uns helfen kann in unserem Leben, eingrenzen. Also ich fange plötzlich an zu entscheiden, anhand meiner Erwartung, wo kann Jesus mir helfen und wo nicht. Was habe ich nächste Woche vor? Und wo kann Jesus mir helfen und wo halt nicht? Äh, kleines Beispiel, was das ein bisschen zeigt, wie schade das eigentlich ist, wenn, wenn das passiert. Stell dir vor, du hast gerade einen Sohn bekommen. Mal ganz abgesehen davon, ob du äh, einen Sohn kriegen kannst oder nicht. Also egal, wie alt du bist oder äh, ob du verheiratet bist oder nicht. Stell dir vor, du hast gerade einen Sohn bekommen. Und deine Erwartung ist von Anfang an, dass dein Sohn Fußballprofi wird. Das wäre zumindest meine Erwartung, wenn ich einen Sohn hätte. Ja. Du willst, dass dein Sohn in der besten Liga und im besten Verein der Welt spielt, also Borussia Dortmund, und, dein, und du willst, dass der einfach richtig, richtig gut im Fußball ist. Und dein Sohn, der hat aber seit er klein ist mit Krankenwagen gespielt, Feuerwehrautos, und der will irgendwann mal Sanitäter werden und will unbedingt ein Menschenleben retten. Aber du hast diese Erwartung, dass er Fußballprofi wird, und deswegen steckst du ihn in eine Akademie und schickst ihn ins Internat und versuchst, irgendwie, dass der Fußballprofi wird, aber am Ende seid ihr beide unglücklich, weil dein Sohn, der kann kein Fußball spielen, das funktioniert nicht und du bist auch unglücklich, weil irgendwie hat das alles nicht geklappt und er selber merkt, okay, ich hätte eigentlich viel lieber Leben gerettet und ja, das hat nicht geklappt. Und ich glaube, so dürfen wir nicht mit Jesus umgehen, so unsere Erwartungen irgendwie voranstellen und da irgendwie versuchen reinzustecken weil dann kommt am Ende etwas raus, was Jesus gar nicht ist was, und wir vergessen, wie stark er ist. Und Maria hat vielleicht damals ähnliche Gedanken gehabt und hat ihn deswegen gefragt und das ist auch gut, aber was dann passiert, ist noch viel besser, denn Jesus mit seiner Antwort, ähm, der sprengt so ein bisschen ihre Erwartung, der zerstört ihre gesamten Erwartungen und diese Antwort, die er gibt, die führt uns zu unserem zweiten Aspekt, nämlich zu Ausgesandter oder die Mission von Jesus. Also jetzt kommt das, wofür Jesus da ist. Jesus gibt in seiner Antwort an Maria den Grund seiner Aussendung. Und die Antwort, die ist so, so gut. Ich liebe diese Antwort. Das ist einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Jetzt sagst du vielleicht, okay, die klingt aber richtig hart. Also nicht nur, weil wir die gerade in Deutsch gelesen haben. Deutsch klingt immer hart. Aber... Das klingt so, als wenn Jesus sagt, hey Mama, was interessiert mich hier gerade dein Problem? Lass mich in Ruhe. Je nach Bibelübersetzung klingt das richtig hart. Aber das sagt Jesus hier gar nicht. Wir, hör wir hören das oft nur so. Ähm, was Jesus sagt ist, dass Jesus für etwas ganz anderes gekommen ist als unsere Erwartung. Er ist nicht auf diese Welt gekommen, um damals bei der Hochzeit dieses eine Problem mit dem Wein zu lösen. Das ist nicht der Grund, warum er hier ist. Ähm, und was er zu Maria eigentlich sagt ist, hey, Maria, Mama, ja, ich, ich kenne dich, ich kenne dein Problem, aber ich bin für ein viel, viel größeres Problem gekommen. Ich bin nicht für die kleinen Probleme im Alltag hergekommen. Ich bin da, um das eine Problem anzugehen, was alle anderen, ähm, ja, alle anderen auslöst. Ja, ich bin für das Problem mit der Sünde hier. Ich bin für das hier, was uns von Gott trennt. Sünde ist immer was, was uns von Gott trennt. Und wenn ich das lösen kann, wenn Jesus das lösen kann, dann kann er auch dieses kleine Weinproblem damals lösen. Und ich finde das so stark, was Jesus sagt, und das möchte ich dir einfach zusprechen. Jesus kennt dich, er hat dich geschaffen, er liebt dich, er weiß alles über dich und er kennt jedes Problem in deinem Leben. Aber er weiß auch, warum diese Probleme da sind. Er weiß, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns von Gott abhalten. Und er weiß, dass es Sünde gibt. Und die dies auch in meinem und in deinem Leben. Und genau dafür wurde er auf die Welt gesandt. Das ist sein Grund, warum er ausgesandter ist. Jesus kam an Weihnachten, um letztendlich zu sterben. Ja, wir feiern das oft mit dem süßen kleinen Kind in der Krippe. Ist auch immer mega schön. Aber eigentlich muss man sich vorstellen, Hey, dieses Kind wurde geboren, um zu sterben. Das ist die Aufgabe von Jesus. Deswegen war er hier für nichts anderes. Und Jesus war das klar, der wusste das. Deswegen sagt er es auch so klar zu Maria. Der wusste, was er tun muss und was nicht. Und der tat das alles, ohne was von uns zu erwarten. Das Einzige, was wir daraufhin tun können, ist zu sagen, ja Jesus, das glaube ich, das nehme ich an. Ich habe verstanden, warum du hier bist. Ich habe verstanden, dass du damals auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will mit dir gemeinsam leben. Ich will zu dir kommen, egal in welchem Problem und egal in welcher Situation. Maria hat Jesus damals, so denke ich zumindest, genauso verstanden. Denn was sie tut, daraufhin, ist etwas total Normales, was wir tun, wenn wir von etwas begeistert sind, wenn wir etwas toll finden. Weil sie hätte ja auch sagen können, äh, hör mal, mein Sohn, red nicht so mit mir. Ich äh, drehe mich jetzt weg. Aber was sie tut ist, sie geht weg von Jesus, aber nicht, weil sie sauer ist, sondern sie geht zu den Dienern, die, die für den Wein zuständig waren, weil sie so sicher war, okay, Jesus, der weiß, was er tut und der tut das Richtige und sagt zu den Dienern, hey, macht genau das, was Jesus tut. Und das ist dieser dritte Aspekt. Der dritte Aspekt von Jesus als Ausgesandter, der bist, der bist du. Der bin ich. Ähm, denn in den Versen 6 bis 11 wird klar, wie Jesus Dinge geschehen lässt, wie er als Ausgesandter arbeitet. Er bezieht Menschen ein. Jesus ist kein äh, Einzelgänger, der Sachen alleine macht. Der könnte das sicher ohne uns. Er hätte damals einfach schnipsen können und der Wein wäre da gewesen. Aber er gab damals den Leuten den Auftrag, die Krüge mit Wasser zu füllen. Er hat gesagt, hey, mach die voll. Und das waren keine kleinen... Küge. Das war nicht so, so eine Karaffe oder so, sondern das war echt groß. Wirklich groß. Und das hat man nicht mal eben so gemacht. Aber Jesus wusste, hey, diese Diener, die können das gut. Das ist deren Job und ich beziehe die ein. Ja, das, was die leisten können, hat er leisten lassen. Jesus hat die Menschen immer mit einbezogen. Das ist ein ganz normaler, eine ganz normale Art zu arbeiten. Jesus hat die Menschen so eingesetzt, wie es gut ist. In dem Bereich, wo sie gut sind. Und nachdem die Kügel dann voll waren, also nachdem die Diener ihr Bestes gegeben haben, hat Jesus das Beste genommen von denen und das perfekt gemacht. Und perfekt ist immer so ein Wort, da geht nichts rein. Also perfekt ist wirklich perfekt. Er hat aus diesem Wasser den besten Wein gemacht. Und was das dir sagt ist, Jesus möchte mit dem, was du kannst, dich gebrauchen, mit dem, was du gut kannst. Ja, Da, wo du bildlich gut bist, Kügel mit Wasser zu füllen, das möchte er nutzen. Gib, was du gut kannst und Jesus macht das perfekt. Du kannst gut kochen. Ich kann nicht gut kochen. Ich habe eine Frau geheiratet, die gut kochen kann. Aber wenn du gut kochen kannst, dann mach das und lad Menschen dazu ein. Ja, oder koch mit denen gemeinsam über einen Zoom-Call und bring denen dein Rezept bei. Aber bitte vorher Jesus, hey, kannst du das perfekt machen? Können wir das zusammen machen? Vielleicht schaffe ich es den Leuten dabei, was von Jesus zu erzählen. Oder äh, ich lade die zur Gemeinde ein. Oder vielleicht äh, kannst du mega gut Sachen am PC äh, designen oder bist ein guter PC-Spieler, dann mach das, aber mach das mit Freunden zusammen und bring sie dann mit zur Hausgruppe oder mit in die Gemeinde. Oder wie jetzt in unserem Fall mit äh, Corvi und der mo family ähm, ja, vielleicht hast du hier erlebt, wie Familie super gut funktionieren kann, wie Gemeindefamilie super gut klappen kann und jetzt gehst du zu Nordstern und machst es da auch. Und auch da wird Jesus das perfekt machen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Auch wenn mir das Essen von Moe's Family echt fehlen wird, muss ich an der Stelle sagen. Aber äh, du, das wird perfekt werden. Jesus hatte als Ausgesandter die Aufgabe zu sterben und dadurch befähigt er uns, auch Ausgesandte zu sein. Das ist dieser dritte Aspekt. Und das alles, was ich gerade gesagt habe, die drei Punkte, dass wir unsere Erwartung haben, ähm, aber Jesus diese sprengt, dass Jesus hier ist, um zu sterben und dass wir Ausgesandte sind, das sagt sich immer sehr, sehr leicht und ist doch etwas, obwohl es so klar ist, gerade warum Jesus hier ist, was wir oft vergessen. Mir passiert das oft. Ich vergesse oft in bestimmten Bereichen meines Lebens, oh ja, dafür ist Jesus auch gestorben, dafür ist er auch hier, weil ich bestimmte Erwartungen habe. Oder ich denke da in dem ganzen Alltag nicht dran. Corona-News überall, äh, ich vergesse das. Ich muss oft neu verstehen, was Jesus da eigentlich für mich getan hat. Und ich glaube, jeder von uns muss es oft wieder neu verstehen. Und damit wir es nicht vergessen, habe ich mir was überlegt. Ich habe gedacht, hey, ich mache euch ein kleines Geschenk. Ähm, Geschenke über Zoom sind schwer, aber ich habe versucht, was Digitales zu machen, weil ich bin ein Freund von, von Bildern. Und äh, ich versuche, das euch jetzt mal zu zeigen. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, ihr könnt das alle sehen. Ähm, Jetzt sehe ich euch nicht mehr, aber ich glaube, ihr seht es. Das. das sind drei Handy-Wallpaper, weil ich denke mir so, hey, wir gucken jeden Tag auf unser Handy oder die meisten von uns. Und ich dachte mir so, wenn wir da jeden Tag drauf gucken, könnte da ja auch eine coole Erinnerung drauf sein. Und das sind drei verschiedene Hintergründe mit den Predigtpunkten von heute. Also meine Erwartung: Jesus als Ausgesandter und weitersenden oder Ausgesandter sein. Und die Annika wird die jetzt in den Zoom-Chat schicken und auch bei WhatsApp Falls du sie irgendwie trotzdem nicht kriegst, sag uns gern Bescheid, dann kriegst du einen, such dir gern einen aus und ich würde mich freuen, wenn er für dich eine Erinnerung sein kann an das, was wir heute gehört haben. Vergiss nicht, Jesus ist größer als all deine Erwartungen. Er kam auf diese Erde, um für dich am Kreuz zu sterben und damit den Weg zu Gott für dich frei zu machen. Und dadurch kannst auch du ein Ausgesandter sein, und ein Segen für unsere Stadt Frankfurt sein. Oder da, wo du bist, gerade ein Segen sein. Amen.